0: Buenos días amiguetes de Serlie Podcast. Sean bienvenidos a este tercer capítulo que he traído gra- a ustedes. Entonces <ríe> hablar gracias al auspicio de Mystica Tatuart, Pastelería La Méndez, TechnoLogic y Ruax Floral.
1: Buena, weón. ¿Cómo estás hermano? Te cuento, weón? Vengo de recién a escuchar tu podcast. Escuché el segundo capítulo nomás, bueno, pero bueno. Me gustó. Weón. Siento que irradia una vibración que me hace sentirme conectado con el mensaje. No sé si puedes interpretar lo que te estoy diciendo, pero es que tú hablaste sobre temas referentes a la espiritualidad, pero de un, modo, de un modo más banal, ¿cachai? Explicándolo y, a, y ligándolo hacia tus vivencias, tu, tu, tal vez tu dirección o cosas que te han pasado. Siento que darle esa. Ese toque propio, no solamente dar información respecto a la espiritualidad, a la espiritualidad sino que contar anécdotas respecto a eso, genera una conexión más fuerte tuya con la espiritualidad y hace que el, el oyente también se siente cercano a la espiritualidad, ¿cachai? Como cualquier persona que lo escuche puede llegar y decir: Oye, ¿sabes qué? Esta persona parece que está funcionando. O sea, puedo notar por cómo habla, por cómo se expresa, que está llegando eh, a conocer cosas más allá de lo que el ser humano promedio está acostumbrado a ver ¿cachai? entonces no sé bueno me llegó el loco me llegó
0: esto que acaban de escuchar es un mensaje de audio que me mandó un auditor anónimo del podcast no quería que revelara su nombre así que ahí le puse un, un efecto a la voz y no saben cuánto me alegró recibir este mensaje eh, como he dicho desde un inicio, este podcast es para mí. Y si es que alguien lo escuchaba, puta bacán. La verdad, lo que más me interesa como promocionar o que la gente conozca de mí es mi música. Pero me doy cuenta de que el podcast está llegando a harta gente, o al menos más de la que yo esperaba. Los primeros capítulos han tenido como 20 reproducciones completas cada uno. Y... Lo que me dijo este cabro es todo lo que yo quiero lograr con el podcast, como lo que quiero transmitir, lo que el mensaje que quiero dar. Así que muchas gracias, le vamos a poner Juan. <ríe> muchas gracias Juan por tu mensaje, por haberte dado el tiempo de escuchar el podcast y por hacerme sentir que estoy haciendo lo correcto. Y me pasó que verdaderamente recibir ese mensaje me hizo sentir una mejor persona, aún. así que no puedo estar más que agradecido por el espacio que he generado en este podcast para sentirme bien conmigo mismo, relatar experiencias y que más encima haya gente que se pueda sentir identificado con el mensaje, puta, no puedo pedir más. Aprovecho para saludar a mi querida amiga Cata, eh, que se dedica a hacer tatuajes. Son, yo creo que fuera de hueveo, los tatuajes más lindos que he visto. Eh, los hace en blanco y negro... A color, hace cover, hace piezas grandes, piezas chicas, todo. Ella me ha hecho los tatuajes que tengo. Y eh, yo llegué a ella gracias a una canalización que hice buscando quién era la persona indicada para tatuarme. Porque mi primer tatuaje tenía un significado muy profundo para mí. Eh, Donde me me conecta con mi animal de poder y me recuerda un mensaje demasiado importante que me dio y ahí los maestros me indicaron que ella era quien tenía que tatuarme así que si es que eso sirve como testimonio y aparte de eso, lo más terrenal ella me ha tatuado, son los tatuajes hermosos y va a abrir su agenda para el resto del año ahora en, en marzo la tenía cerrada así que no duden en contactarla su instagram es M-Y-S-T y latina C-A-T-A-W-T-W-O-A-R-T. Mística tatuart De verdad, los mejores tatuajes en Santiago y bueno, en el mundo. Y ahí le pueden decir que van de parte de Serly Podcast. Es una persona maravillosa. O sea que aparte de llevarse un muy lindo tatuaje, se pueden llevar una experiencia... Sin igual, eh, ella se ha convertido en una muy buena amiga, además de mi tatuadora. Así que vayan para allá eh, si es que quieren cualquier tatuaje, en especial si tiene que ver con espiritualidad, porque ella es una persona muy despierta, así que de verdad van a tener una experiencia muy linda. Hoy yo tengo hartas ganas de, de comentar eh, una weá que me pasó que me pareció bastante graciosa, y es que un día que no podía dormir eh, tiene bastante relación con el que casi fue el título del podcast, ¿no? despertando eh, me apareció en recomendaciones de Netflix eh, Naruto, y yo me acordaba haberla visto en Cartoon Network, pero casi no he visto animes como en mi vida <risa> y no, no le tenía mucha fe, pero dije ya esta guía tiene como mil capítulos y conozco a mucha gente que la ha visto completa así que debe tener alguna gracia y la empecé a ver. Y no me acuerdo si fue el primero o el segundo capítulo. Que me puse a llorar. Bueno, y como que no podía parar de llorar. Estaba así mal hoyo. Y de ahí la seguí viendo. Y... Eh, si es que me ha gustado harto. No es una serie a la que esté acostumbrado. Eh, esto de que... Como que los monos culeos estén peleando. Y paren. como que hablan así. Se si cuentan las historias de sus vidas. Antes de continuar con la pelea. Todo eso se me hacía muy raro. Pero entiendo que... Así funciona el anime, creo Y de verdad Si es que no son de ver anime como yo Creo que pueden darle una oportunidad Es de verdad Muy interesante Y O sea, yo tengo como un tema en particular Con el bullying, como que me me toca Muy profundo por experiencias que he vivido Y ver cómo así en pico este buen de Naruto Y después se logra superar a sí mismo eh, de verdad, me, me estremeció, así que hágale, hágale y vaya a ver Narutkan. Ay, qué mediasco ahí. Man. Ya no sé, otaku Y respecto a lo mismo de no poder dormir, eh, algo que me doy cuenta de que me faltó decir acerca de los decretos, de lo que hablamos en el primer capítulo, eh pucha lo pueden ir a escuchar, en realidad un capítulo bastante corto, pero hablábamos de las órdenes creativas, de la activación de la glándula pineal y cómo tú puedes modificar tu realidad. Eh, lo primero es, eh, en base también al audio que mandó Juan, contarles una experiencia. Yo, en plena pandemia, me dio amigdalitis, pero no tenía las amígdalas inflamadas. Entonces tenía como 40 de fiebre y... Mi tío es doctor y le dijo a mi papá No, ese cabrón debe tener COVID Y va a contagiar a nuestra mamá O sea, mi abuela Tienes que llevarle al hospital al tiro Y yo no quería hacerme el PCR Porque, bueno, la verdad No me atrevo mucho a hacer un capítulo Dedicado íntegramente A hablar de la pandemia Pero sí les puedo adelantar que Tengo una postura bastante escéptica al respecto Y... Yo no me quería hacer el PCR. Y estando en la sala de espera del hospital, aún tenía como 40 de fiebre, me... O sea, activé mi glándula pineal y empecé a hacer decretos como yo bajo mi temperatura, yo logro sentirme bien, yo vuelvo a mi casa sin hacerme el PCR. Como puros decretos en positivo y como hechos para mejorar mi salud. Y cuando me llamaron a examinarme, Tenía 36 grados, hermano. Y me dijeron que no se justificaba hacer un PCR. Aparte, que tenía una oxigenación muy buena. Y llegando a mi casa, de nuevo me dio fiebre. <ríe> Estaba recién iniciando. Había hecho el curso de activación de la pinela hacía muy poco. Y solamente podía, como, realizar esas proezas estando en una situación en la que estuviese muy nervioso. Pero bueno, ahora tengo más control sobre eso y de verdad yo quedé asombrado como de mi propio poder, de mis propias capacidades de, de solventar mi salud y, y salir adelante por pues, hermano <risa> Y bueno, no, no tenía COVID. A los pocos días eh, se me inflamaron las amígdalas y ahí supimos que no, no estaba matando a mi abuela. Igual fue gracioso porque yo le decía a mi papá, mira. Tú Tienes 60 años La Lali, que es mi abuela <ríe> Tiene 86 Si es que fui asintomático dos semanas Tú estarías todo cagado Y ella estaría muerta, pues como siguiendo tu lógica Y mi tío decía, no, no, no Debe tener COVID, debe tener COVID eh, Creo que Vuelvo a, a tocar este tema Para decirles Cabros, cabras, gente crean en ustedes, creen en sus capacidades Si es que no Tienen fe como en en la espiritualidad, eso obviamente está bien, se respeta, es parte del proceso de cada quien. Pero tengan fe en lo que pueden hacer. Si es que son músicos, si es que son artistas, si es que quieren estudiar una carrera, eh, nunca, nadie más que no sean ustedes tiene el poder de limitarles. Así que, porfa, confíen, confíen. Otro auspiciador de este podcast es... Pastelería La Méndez, están ubicados en Avenida Las Condas 9571 y tienen dulces chilenos, canapés, empanadas, empanadas de cóctel, todo lo que usted pueda necesitar. Fueron premiadas el año pasado como la mejor empanada de pino de Santiago, así que vayan a probarla. Yo no como carne, pero tienen empanadas de distintas variedades de queso y son de verdad muy muy buenas, aparte de que tienen de nuevo una atención muy personalizada y con mucho cariño eh, es algo que he tratado como de tener en cuenta a la hora de seleccionar auspiciadores para este podcast que tengan que ver igual con lo que hablamos acá porque que sean puta gente tela <ríe> creo que ese es el primer primerísimo requisito vale aclarar que estas no son noción... no son promociones pagas, son por la buena onda Pero si usted quiere promocionar su pyme o lo que sea en este podcast, ahí me habla nomás y le tendré que cobrar unos 200 lucas. (ríe) Lo otro de lo que tenía ganas de hablar en este capítulo... eh, Como dije en un principio, no tengo una fecha estipulada para cuándo sacar los capítulos. Cuando tenga algo que contar, lo voy a venir a contar para acá, porque para eso es es mi espacio. He estado leyendo el libro El Kibalión. El Kibalión, un poco de, de contexto. Eh, Hermes Trismegisto está considerado como uno de los tres grandes hechiceros que han vivido. Otro de los tres grandes hechiceros es Jesucristo. <risa> eh, se habla de que fueron los seres vivos eh, que alcanzaron un mayor control sobre su espiritualidad. Incluso se habla de que, no sé, se sabe que los átomos pasan por polos positivos, negativos y neutros y que la materia no es realmente sólida que es una ilusión eso se habla de que han habido seres muy elevados que han logrado llevar el mindfulness a otro nivel donde han podido eh, controlar así como yo les dije que pude controlar mi temperatura corporal fueron controlar su cuerpo eh, y sus átomos como pasando entre positivo, neutro y negativo de voluntad, manteniéndose en neutro, desapareciendo y apareciendo en otra parte del mundo, como logrando teletransportarse. Bueno, uno de los que se dice que logró esa proeza fue Hermes Trismegisto y él escribió un primer Kivalión. Él vivió en el Antiguo Egipto e hizo una recopilación con sus enseñanzas, pero después aprendices de él deterioraron el Kivalión de forma de que pudieran ocultar el mensaje. Y en el siglo XX, otros tres aprendices eh, hicieron un nuevo equivalión Rescatando las enseñanzas del primero Estoy leyendo ese libro y haciendo un texto de resumen, análisis Entonces quiero hacer una sección en la que cada capítulo pueda irles leyendo parte de ese resumen Para aprender juntos Así que eh, aquí mis primeras aventuras kivalionescas. Oye, qué nombre de mierda. Ya. Primero analizo el segundo eh, eh, capítulo del libro, que se llama Filosofía Hermética. Ahí hablo de la historia del kivalión, de Hermes Trismegisto mismo y de los tres iniciados. Que todo eso ya lo hablamos. Lo único que me faltó decir es que Trismegisto quiere decir tres veces grande. Y... El tercer capítulo son los principios herméticos o las siete leyes universales. Y ya tengo como redactadas tres de ellas y se las voy a leer. 1. Mentalismo. Todo es mente, el todo es mental, pues todo aquello que es perceptible en nuestro mundo terrenal es parte del espíritu, sobre todo teniendo en cuenta que la existencia misma viene de la mente de la divinidad, de una orden creativa que dio inicio al universo que conocemos. Esto es lo que hemos estado hablando de las órdenes creativas o los decretos, de cómo deben ser siempre en positivo y cómo tienen realmente la capacidad de cambiar tu realidad o de crear realidades. Sigo leyendo. Una parte de ese inmenso poder reside dentro de cada uno de nosotros. El qué tan significativa o poderosa sea esa parte depende de cada quien. La comprensión de este principio habilita al individuo a realizar y conocer a la ley que rige nuestro universo mental, dándole capacidad para utilizarlas para su bienestar y desarrollo, en vez de darles uso por accidente o ser utilizadas por ellas. Eh, bueno, hay gente que también lo usa no solo para su beneficio, ¿cierto? Y que manipula a otras personas, de ahí vienen los brujos y la gente mala, <risa> pero no vamos a entrar en esos detalles. Quizás alguna vez dedique un capítulo a como advertir un poco de eso, hablar de un bestiario, pero en realidad no es tanto mi terreno. Creo que Cada quien es libre de hacer lo que quiera, y si es que hace daño a otras personas, bueno, será parte de su proceso dejar de hacerlo y y aprender. Segundo principio, correspondencia. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. La comprensión de este principio da la clave para resolver muchos de los grandes misterios de la naturaleza. Hay planos que no conocemos, planos de realidad, quiero decir. Pero al aplicar la ley de correspondencia, se hace claro lo que antes habría sido incomprensible, este principio nos permite desgarrar los velos ante nuestros ojos permitiéndonos ver parte de la divinidad y comprender la pieza de esta que en nosotros reside la astronomía moderna depende profundamente de esta ley universal en el fondo la ley de correspondencia nos permite entender y ver cosas que son invisibles para nosotros el mismo estudio de el universo donde se sacan cálculos tan simples como bueno No puede ser tan distinto a como es acá. (risa) Y el tercer principio que vamos a ver hoy es el de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Si bien la ciencia y los experimentos modernos han confirmado esto, este principio fue establecido hace cientos de años, mucho antes de que fuese posible comprobarlo. Nuestro ánimo, salud y capacidades están siendo controladas por nuestra vibración. Desde el todo hasta la forma más insignificante de materia se encuentra en estado de vibración. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que parece estar en reposo. Ya que las capacidades del mago se pueden ver tanto favorecidas como limitadas por su vibración, es imperativo para cualquiera que busque la verdad aprender a elevar la voluntad. Una correcta comprensión de esta ley universal capacita al mago para controlar no solo su vibración, sino también la de los demás, además de tener poder sobre los fenómenos naturales. El que comprende el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder. Este último es lo que me ha parecido más interesante del libro, eh, creo que esa capacidad que tenemos de cambiar nuestra realidad reside en nuestra vibración, y sí se hacen muchos memes de amiga, decrétalo, vibra alto, pero creo que también es una forma como de prostituir un concepto que eh, al ridiculizarlo nos priva de conocer gran parte de nuestro potencial, por eso es que la gente que está en el poder se ríe de estas cosas. Ellos las conocen, pero quieren que nosotros no. Y bueno, no se asusten con lo de influir la vibración de otros. No sé, piensen. Si es que un amigo llega llorando donde ustedes están, y los abrazan y le dicen, me quiero morir. Probablemente ustedes se van a poner tristes. Y ahí están afectando su vibración de forma negativa. Lo que no es malo per se, porque es parte de las relaciones humanas. Y es muy fácil afectar al resto de manera negativa sin querer hacerlo. Lo difícil es tomar conciencia sobre eso y empezar a afectar de forma positiva. O, al menos, de forma negativa, pero siendo consciente de que lo estás haciendo. El Reiki es, en esencia, eso. Eh, adquirir un estado de alta vibración y transmitirlo a quien tú quieres ayudar. Y con eso damos por concluida eh, esta sección de Analizando el Kivalión. Cada capítulo va a tener un pedazo No sé qué tan larga sea En esta me extendí bastante Pero dependiendo de cuánto lea Entre capítulo y capítulo Y qué tan avanzado está mi resumen Se los leeré Y cuando lo termine eh, Mi idea es que tenga Básicamente el mismo contenido que tiene el Kibaleon, Pero redactado de una forma más fácil de comprender Y lo voy a publicar Para que todos puedan tenerlo Bueno, obviamente gratis Este conocimiento no es mío Lo estoy... Parafraseando nada más Pero me gusta escribir Así que eh, estoy dándole un uso a eso Eh, Estoy componiendo música igual Eh, Todos los lunes toco en vivo en un bar Y eso igual me ayuda a tener mi plata He estado... Bueno, este podcast va a ser largo que tanta wea (ríe) He estado pensando mucho también Si realmente quiero estudiar eh, una carrera universitaria Sé que este año voy a ser preu. Como si quisiera entrar a estudiar la hueá más cabezona que exista. Y una vez con mi puntaje en la mano voy a decidir. Tampoco quisiera endeudarme con el CAE. <ríe> pero estoy estudiando Reiki también. De... Me estoy iniciando en Reiki Rafa. Por lo que no descarto hacer terapias pronto. Y después bueno estudiar psicología para mezclarlo con las terapias que ya voy a estar haciendo. Eh, pero en este tiempo antes de que empiecen las clases en el preu Estoy dedicándome a hacer esto que me apasiona, a escribir, a estudiar de espiritualidad, a transmitirles lo que estudio a través de este podcast, a transmitirlo también a través de mi música y de tocar. Estoy tocando mucha guitarra, cantando un montón y bueno, por ahí me pueden encontrar, tocando en vivo y prontamente haciendo terapias quizás. (risa) Estoy muy contento, la verdad. Y bueno, no puedo despedirme sin saludar a nuestro último auspicio del capítulo de hoy. Vengo a hablarles de Ruak Floral. Las pueden encontrar en Instagram como r H.floral. Se dedican a hacer aceites esenciales para subir el ánimo, para proteger sus campos áuricos, para meditaciones especiales como desinfectantes para trabajar algún trauma en particular, incluso tienen aceites afrodisíacos. <risa> y estos son aceites totalmente naturales, hechos con flores de distinto tipo, y eh, todos intencionados, tienen un trabajo espiritual muy grande detrás, así que de nuevo se relaciona bastante a lo que es este podcast, y los invito cordialmente a, a conocer su, su trabajo, es de verdad muy lindo, Nunca, si bien el poder está en cada uno de nosotros y no necesitamos nada externo, nunca está de más eh, una ayudita, así que también les pueden contar que van de parte de Serly Podcast y les agradezco un montón por haber escuchado este nuevo capítulo, nos veremos en una próxima ocasión.